0: linda quero cantar a ti esta canção Deus coqueirais o teu sol o teu mar faz vibrar meu coração de amor a sonhar minha linda sem igual salve o teu carnaval tenho quase certeza que você já deve ter escutado essa música alguma vez na sua vida mas se você ama o carnaval, E já esteve em Pernambuco no período carnavalesco, certeza que ouviu dezenas de vezes. E se ficou em Olinda no carnaval, perdeu a conta de quantas vezes ouviu, gritou, chorou, dançou e sorriu. Arrisco dizer que esse emocionante frevo, Olinda número 1, é o frevo mais tocado e conhecido no mundo. Este é o hino do elefante de Olinda. E hoje o Somos Poesias e Debates vai conversar com Célio, que representará o elefante nesse Papo Massa. Célio, sou Tássio Teixeira e estou muito feliz e honrado em estar com vocês nessa conversa. Manda seu oi para quem nos escuta e se apresenta antes de seguirmos.
1: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Célio, sou diretor do Elefante de Olinda, né? faço parte da diretoria Sou olindense, amo carnaval e, por amar carnaval, eu contribuo com o Elefante, né? que é uma gremiação muito importante do estado, da cidade de Olinda, e é patrimônio vivo do estado de Pernambuco. Célio,
0: patrimônio vivo que eu percebo tem uma relação muito importante entre a juventude, como a sua, e a experiência que forma a diretoria do Elefante, que constrói o dia a dia do bloco até ocupar as ruas no Carnaval de Olinda. Neste 2022, o elefante completa 70 anos, sete décadas. Mas para chegar aqui, foi muito trabalho, muita animação, muita alegria. Conta um pouco para a gente da fundação do elefante. Como surgiu essa ideia e como ela se transformou em algo tão importante, não só para Olinda, não só para Pernambuco, mas para o mundo, já que a gente está falando do principal carnaval do nosso planeta, que é o Carnaval de Olinda.
1: Então, o Elefante foi fundado em 1952 por um grupo de amigos que não tinha muita intenção de fundar uma gremiação carnavalesca, que no caso do Elefante é um clube. É, muitas vezes clubes, troças, blocos... No, em Olinda, em Recife, surgem de maneira espontânea, e foi o caso do elefante. É, o grupo de amigos estava lá brincando na, no carnaval, e nessa, nessa época tinha um costume de das casas oferecerem batida, oferecer comida, e esse grupo de amigos foi lá na casa Dona Linda, que fica na Rua do Bonfim, para pegar essas comidas. E um dos amigos, Mirula, foi em cima da geladeira de Dona Linda e pegou um biscuit, em formato de elefante. E saiu pela rua com esse biscoito na cabeça. Sendo que depois de um tempo, Dona Linda sentiu falta desse biscoito e passou mal. E cadê o biscoito? E os primos, os sobrinhos dela, os filhos dela foram buscar. Esse biscoito estava lá, Mirula e o pessoal do elefante brincando com o biscoito no meio dos quatro cantos de Olinda. E eles levaram uma camada de pau e esse biscoito foi recuperado. E daí surgiu o elefante de Olinda, foi por causa de um biscuit, de uma brincadeira espontânea, de uma brincadeira de de adolescente, de jovem, que surgiu o elefante. E a partir dessa brincadeira desse ano, que por acaso o elefante surgiu por conta de um biscuit, que o elefante foi crescendo, virou agremiação, né? as cores vermelha e branca. Foi porque nos primeiros anos do elefante, o elefante não tinha dinheiro para desfilar com fantasia, e o Bonfim Atlético Clube, que era um time de futebol de Olinda, emprestou seus uniformes para os primeiros anos, e esse uniforme era vermelho e branco. E daí o elefante foi crescendo, foi tendo fantasia, alegoria, e hoje em dia está aí, né, saindo com a multidão, em Olinda. Acaso,
0: criatividade e alegria, não podia ter outra raiz o nascimento do elefante de Olinda. Feliz de saber dessa, desse nascimento e poder compartilhar com os ouvintes do nosso podcast. Diz um pouco, acho que é importante a gente conhecer mais do Carnaval, o nome completo né, do clube, já que você faz essa referência aí ao clube, não ao bloco. E o que diferencia o clube, o bloco, a troça? E o que mais você entenda que seja importante da gente conhecer sobre esse Carnaval?
1: O nome completo... É clube carnavalesco misto, elefante de Olinda. E eu vou tentar falar um pouco para vocês sobre a diferenciação entre clube, troça e bloco, né? Que é uma questão meio, meio complexa para quem não conhece muito o carnaval de Olinda. Até para quem conhece, porque é normal chamar muito de bloco, tudo de bloco. Mas é porque tem essa, essa, essa é, denominação, né? que diferencia, por exemplo, as troças são aquelas agremiações que são mais é, desorganizadas entre aspas, né? são mais espontâneas, que basta você juntar um grupo de amigos, sair com a orquestra, o estandarte e a camisa personalizada na rua e que você forma a sua troça. Não não tem muita muito para que isso, né? E troça geralmente sai de dia. Os clubes já são agremiações que Tem mais organização em relação à fantasia, tem alas, fantasia, que é o caso do elefante. O elefante sai à noite, né? os clubes geralmente saem à noite, da tarde para a noite, no carnaval, e saem com fantasias, alegorias. Esses são os clubes. E os blocos são as agremiações que saem com banda de pau e corda. né? Aqueles blocos líricos, que têm um um saudosismo dos carnavais mais antigos. Bloco da saudade, bloco das flores que sai com banda de pau e corda tocando frevo de bloco. Também tem a questão da origem, né? da fundação dessas agremiações, que também caracteriza o que é clube, o que é troça. É... O elefante surgiu como troça e hoje é clube. Por que o elefante surgiu como troça? Porque as troças surgem de maneira desorganizada, de maneira espontânea, como eu falei. né? As troças nascem de brincadeiras espontâneas de amigos, que um nome, uma, uma tiração de onda, vira o nome da troça e vai até hoje. Só que o elefante, por questão de características, se tornou clube, porque saiu com fantasia, saiu mais organizado, mas tem agremiações que surgiram como troça e continuam como troça. As agremiações que começaram como clube, geralmente são as agremiações que têm origem na classe trabalhadora. É, o Clube das Paz, Clube dos do Vassourinhas, Clube dos Abanadores, são os clubes que surgiram de associações de trabalhadores, e formaram agremiação, geralmente são agremiações bem mais antigas, né? esses clubes tradicionais. E por fim, para finalizar, eu vou explicar esse misto. Por que tem misto? Porque tem agremiações que só são apenas CC ou TC, troça carnavalesca e clube carnavalesca sem misto. Porque é, antigamente existiam agremiações que só são, eram permitidos homens e as agremiações que permitiam homens e mulheres botavam misto. Tem agremiações hoje que permanecem sem o M, né, mas aceita todo mundo. Mas que alguns anos atrás, algumas agremiações eram só masculina, por exemplo. Aí não tinha um misto.
0: Célio, li um pouco sobre a história do Hino do Elefante, né? um clássico que emociona multidões. Conta a origem desse frevo para quem nos escuta.
1: O Hino do Elefante é é um hino composto por Cláudio Negro e Clóvis Pereira, né, e esse é um hino que ele traz uma homenagem a Olinda, né? É, fala sobre o carnaval e sobre a cidade de maneira ímpar, né? Que, como você mesmo diz, emociona bastante. E a gente tirou é, uma ondinha dizendo que, na verdade, o hino do elefante é o hino de Olinda, né? O hino do carnaval. É o hino extraoficial de Olinda.
0: É verdade ou boato de internet que o hino antes teria sido oferecido para Pitombeira?
1: Não, isso é uma história que que falam em Olinda, né? Só que a gente deixa pra lá. Essa questão da da rivalidade com a pitombeira é algo que que constrói e construiu as duas agremiações, porque uma rivalidade ajuda sempre a levantar. Era mais antigamente, né? Que tinha realmente uma disputa muito grande pelas fantasias e tal. Hoje é uma coisa que ainda existe, mas é bem menor. Mas a gente prefere... Deixa de lado. Qualquer desses boatos aí.
0: A gente que curte, que vive o Carnaval de Olinda, percebe que existe uma relação muito próxima entre alguns blocos, né? como vocês do Elefante e o Cariri, que eu tive a alegria de poder ver esse encontro na sede agora no finalzinho de 2021. Mas em termos de organização, para pensar o Carnaval, para construir algo de forma unitária para disputar junto com os órgãos públicos algumas políticas públicas, algumas pautas específicas dentro ou fora do carnaval. Existe alguma organização nesse sentido? Uma associação que junte os blocos, um fórum? Como funciona essa articulação entre os blocos de carnaval de Olinda?
1: É, infelizmente, é, não existe uma grande articulação das agremiações de Olinda, sabe? É algo que é, algumas pessoas se juntam, algumas, algumas agremiações têm mais acesso a, a procurar ir no Conselho de Cultura, ir na Secretaria de Cultura e, e reivindicar suas pautas, mas não há uma, um, grande, assim, um grande conjunto de fazer um, um esforço unido, sabe? Infelizmente. Acaba que a gente se ajuda muito nos eventos, por exemplo, quem tem uma sede, como o Cariri tem uma sede, Vassourinhas tem uma sede, empresta ou faz, aluga por um preço baixo, para as outras agremiações fazerem eventos e arrecadar. Aí uma chama a outra para um evento porque aí traz mais visibilidade, aí ajuda a, a ter mais gente. E assim vai, ajuda é assim, geralmente. Convida para, para o meu evento, tu, lá, tu vai lá e vende camisa, sabe? É algo que se ajuda sim, no, na economia criativa do, do carnaval, as coisas andarem, o dinheiro entrar e girar a roda. Mas em relação ao poder público, infelizmente, quando é para barganhar alguma coisa, para é, reivindicar algum direito, é algo que as agremiações fazem, infelizmente, cada um de acordo com sua, com, sua, com sua rede de contatos.
0: Célio, e nesse período de pandemia, onde a gente tem vivido momentos difíceis no nosso país e no mundo inteiro, e não tivemos Carnaval em 2021, como você e vocês todos, todas e todos que fazem o um elefante sentiram esse momento e como estão pensando o futuro na comemoração dos 75 anos.
1: Então, é, esse Carnaval de 2021 foi bem difícil, né? Porque, assim, é uma questão particular. Eu amo muito carnaval e a gente trabalha o ano inteiro para fazer o carnaval e eu nunca imaginei na minha vida que teria um ano sem carnaval, né? Enquanto mais mais dois, né? O primeiro ano, 2021, já foi sem nada, sem nenhuma coisa presencial, mas a gente não deixou de fazer atividades nessa pandemia. Primeiro a gente realizou, é, antes, em 2020, durante agosto, se eu não me engano, julho, agosto, uma atividade chamada Jornada de Frevo, que foi uma série de palestras, de aulas, de atividades online, né? Que teve teve um ingresso solidário com a intenção de ajudar os músicos que vinham passando por um momento difícil, né? Aí chegou no carnaval e fez camisa e fizemos uma live no, no domingo de carnaval para não passar deixar passar em branco. Também foi uma forma de ajudar os músicos, né? Porque o que mais me preocupava, além de não ter a festa, da cultura, da parada... É também o pessoal que foi o pessoal que menos conseguiu trabalhar, que foi os músicos, né? Agora que tá tendo uma reabertura mínima e eles estão conseguindo se apresentar, mas até o carnaval desse ano, né, de 2020, 2021, aliás, foi um. Mas até o carnaval de 2021 foi algo que os músicos ficaram numa situação muito difícil, entendeu? E a gente é, agora estamos preocupados com a pandemia, mas a gente vai tentar, dependendo de como tiver a situação, fazer um evento fechado com controle vacinal. e a gente vai fazer uma comemoraçãozinha dos 75 anos, porque a gente tem algumas novidades para apresentar o público, que estão vendendo camisa, e se for possível, né, se não tiver um grande aumento do, dos casos, a gente planeja não não passar em branco, porque a gente continua vendendo camisa, e a, a nossa venda de camisa, que é, tem a camisa de 75 anos, né, de 2022, e a gente sempre procura retornar esse dinheiro em, em serviços e com que o, os trabalhadores do, do carnaval tenham sua renda, né, que a, é, a gente contrate uma orquestra, contrate outros trabalhadores e que eles façam esse serviço e consigam é, ter renda, né? Consigam tocar e a nossa intenção é sempre essa empresa sempre é, botar esse esse dinheiro para girar a roda da cultura, tá entendendo? Sobre o futuro, o elefante recentemente ganhou o título de patrimônio vivo, né? E é uma agremiação gigante do carnaval importante e eu acredito que a cultura é um meio de transformação social e o elefante é, dentro dessas proporções né, ele ele pode dar uma contribuída nessa transformação social né? e o título de patrimônio vivo vai ajudar a gente a botar o elefante para fazer para ser um, um meio de transformação através de aulas, através de, de cursos e a gente tá trabalhando em função disso para aumentar essa esse tipo de, esse tipo de atividades é, o elefante hoje não tem uma sede, nós estamos em busca de ter um espaço físico justamente para a gente poder é, aumentar essa essa, essa gama de, de atividades que o Elefante pode pode é, oferecer, não só no carnaval, mas durante o ano todo. né E é isso.
0: Gratidão, Célio. Gratidão por sua participação e gratidão pelo carnaval que vocês têm feito, pelo apoio que tem dado aos músicos, que é quem anima o nosso carnaval. Então, diga aí para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, como encontrar o Elefante de Olinda nas redes sociais e mandar o seu oi, a sua despedida nesse nosso podcast Somos Poesias e Debates.
1: Obrigado, Tárcio, pelo convite. A gente do Elefante de Olinda agradece bastante a oportunidade de falar sobre o nosso clube, né? E para quem quiser procurar o Elefante nas redes sociais, no Instagram, é Elefante de Olinda, no Facebook também, né? E no Twitter é Elefante Olinda. A gente também está lá no Twitter. Valeu!
0: Após essa passada por Olinda, depois de nosso episódio bônus com o Homem da Meia-Noite no sábado de carnaval, e de hoje recebermos o tradicional elefante de Olinda, segunda que vem temos poesia. E na outra semana retomamos para o carnaval da nossa capital, carnaval da nossa Paraíba, onde receberemos Jairo, que vai conversar conosco sobre o bloco Viúvas da Torre. Espero vocês! Mas enquanto isso, vocês podem acompanhar na próxima quarta-feira, na 104,9, na Rádio Mangabeira FM, o nosso programa Somos Poesias e Debates. Comigo, Tácio Teixeira. Ou acompanhar as notícias em nosso portal www.tacioteixeira.com.br ou ainda... Dá uma passadinha em nossas redes sociais, fazer sua inscrição e seguir no arroba H. Teixeira.